0: В эфире программа «Один дубль» серия Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Привет, дорогие мои слушатели. Московское время 11 часов 22 минуты. 19 ноября 2018 года на дворе – с вами я, Павел Бегичев, митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела, централизованная религиозная организация евангелическо литеранская церковь Аугсбургского исповедания». И это 61-я серия программы 1 дубль. Мои ответы на ваши вопросы. Не будем откладывать дело в долгий ящик. Начнем, пожалуй. Вот, кстати, прямо сейчас пришло еще одно письмо, и я его еще не читал. Ну, посмотрим, как пойдет. Может быть, смогу на него сходу ответить, а может быть оставим в следующую серию. Ну, так вот иногда не везет людям. Сегодня я рано записываю, потому что впереди еще много дел. Итак, начнем, пожалуй, брат Марат интересуется. Приветствую вас, Владык Павел. Поздравляю с прошедшим синодом, новыми служителями. Хорошо, когда люди начинают служение. Дай Бог, чтобы оно было продолжительным и плодотворным. Да, я тоже рад. У нас замечательные служители, два замечательных епископа. И оба далеко пойдут, и вот Владык Сергей Сухарев сегодня уже в Санкт-Петербурге там, принимает участие в международной конференции от лица Елца, и это э, о многом говорит, то есть человек работает. А, так, ну, давайте к вопросам. Изучал ряд материалов по современному состоянию христианства, ряд исследователей считает, что по многим параметрам, например, по количеству разводов, алкоголизму и тому подобное, христиане статистически не отличаются от тех, кто не исповедует себя таковыми. Примерно 5% тех, кто называет себя христианами, действительно отличаются от этого мира поведением и убеждением. Некоторые пастыри пытаются ужесточить требования к прихожанам, но обычно это либо приводит к созданию очередной секты с жесткой вертикалью контроля, Другие же просто не предъявляют практически никаких требований, кроме редких посещений по воскресеньям. Как вы считаете, как вести себя христианину, который не хочет устраивать расколы, но в то же время понимает, что пассивное большинство, которых все устраивает, вполне возможно сошли с узкого пути? Я, конечно, понимаю, что простого ответа здесь нет. Просто хочется услышать общее направление Поведение. Ну, вот я только что, не только что, а, ну, там в одно из прошлых воскресений я проповедовал на первое послание фессалоникийцам, где апостол Павел вот в пятой главе говорит, чтобы мы увещевали друг друга и э, таким образом вот, возгревали друг в друге желание быть святыми. Увещевайте своих братьев и сестер. До которых можете дотянуться. Делайте это не в менторском стиле, а со смирением как впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляете такового в духе кротости сказано. Ну а пастыри, конечно, должны учить в первую очередь пасту свою, должны применять меры дисциплинарные. Вот. Вплоть до отлучения. Собственно говоря, ведь на то и дано нам каноническое право. Но сильно-то париться по этому поводу, наверное, не нужно. Да, мир становится все хуже и хуже. И не случайно в конце книги «Откровения», которая правдиво рассказывает, как все плохо будет перед тем, как все будет хорошо... Так вот, в финальной главе там есть замечательные строки, которые являются отчасти некоторым ориентиром для меня. Неправедный пусть еще делает неправду. Нечистый пусть еще сквернится. Праведный дотворит правду еще и святой. Да освещается еще откровение 22.11». Очень легко запомнить. И вот примерно такое общее направление поведения. Делай, что можешь, и будь, что будет. А чего здесь еще Заламывать руки в греческих страстях? Закатывать палача Андромахи и Ярославной в одном флаконе? Ну, к чему? Кто нуждается в помощи, ему надо помочь. Кто не хочет, на того не надо тратить время. Второй вопрос касается текста из первого послания фессалоникийцам «А потому, кто противится не человеку, противится, но Богу, который дает вам дух своего святого». В контексте речь идет об апостольском учении, об освещении и праздности. Справедливо ли расширять контекст до подчинения церковному руководству вообще, или речь только о подчинении ортодоксальному учению? Конечно, нельзя расширять э, применение этого текста до подчинения церковному руководству вообще. То есть, в том смысле, что если я, вот, епископ митрополит, архиепископ-метрополит, да, что-то бы вам сказал, и при этом сказал, вот, ты мне не послушан, ты не послушан ни человеку, но Богу. Нет, конечно, это совершенно э, выходит за рамки авторского замысла в данном тексте. Апостол Павел хочет всего лишь сказать, что те нравственные ценности, которые он как апостол транслирует, это результат прямого Божьего откровения. Мы не обладаем апостольским же вот, апостольской же квалификацией на непосредственное вербальное откровение, но да, у нас, как у епископов, есть власть там, связывать и разрешать. Мы эту власть делегируем пресвитерам, но э, тут какая ситуация, но сказать, что мы тождественны Богу, и наши слова тождественны Божьим словам, могли только апостолы и пророки, кстати, мы не можем. И почему еще этот текст нельзя расширять до отношения к церковному руководству, потому что в пятой главе как раз апостол Павел подробно. Объясняет, что нужно делать с предстоятелями вашими. И вот это была прям моя последняя проповедь. Ну, вот, буквально вчера я ее произнес. Можно ее в Ютубе послушать. Просим же вас, братья, уважать, трудящихся у вас и предстоятелей ваших, Господи, и вразумляющих вас. И почитать их. Преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собой. Вот такая директива здесь. Последний вопрос касается ситуации с первой главой Деяний где был избран апостол Матфий, или Матфий. Недавно участвовал в обсуждении в баптистской среде, где утверждалось, что избрание Матфий было ошибкой. На самом деле в плане Божьем был Саввел Павел, Аргументом было то, что Матфий далее не упоминается, хотя он упоминается среди 12 далее в деяниях. Более того, Павел – апостол язычников, а 12 символизирует 12 колен Израиля. Когда и по каким причинам появилась эта идея об ошибке Петра и других апостолов? Как лучше объяснить, что дело тут не в ошибке, и почему жребие в данном случае – нормальная практика? Ну, слушайте, я не знаю, когда появилась эта идея об ошибке Петра. Я помню... В баптизме она была очень популярна в свое время, да что вот человеческое решение, а вот Божье решение Павел. Ну, это точка зрения результат герменевтической методики, которая пренебрегает святоотическим толкованием. Ведь неопротестант всякий раз начинает толковать Библию как бы в безвоздушном пространстве, как бы до него никто этого не делал. И только потом, может быть, как-то еще смотрит с высока, как говорится, без фанатизма на авторитет других толкователей. В основном, конечно протестантских, ну и, конечно, и, там отцов церкви тоже почитают, чего уж греха таит. Шутка, надеюсь, вы понимаете, Насчет греха. Да ладно, вот, ну идея вот в этом, на самом деле, ну как, ведь 12 же должно быть, а тут получается 13 апостолов, ну как так? Не получается. Ну да, апостол Павел, хотя, вот, ну, например, конечно, Джон МакАртур вот, не придерживается такой точки зрения и всячески э, говорит о том, что да, вот Павел сверхкомплекта, и там. Ну, то есть по-разному в баптистской среде принято толковать те или иные вопросы. Вот, но. То есть, я не скажу, когда это все таки появилось. А то, что это абсолютная ерунда, свидетельствует э, тот факт, что все ранние толкователи, все вот просто единым голосом к, к, в консенсус патрум утверждают, что э, Матфей абсолютно легитимный апостол. А что касается жребия, ну, Иоанн Златоуст, конечно, пишет осторожно, апостолы предпочитают избрание посредством жребия, потому что не считают себя еще достойными, чтобы самим сделать выборы, потому хотят узнать посредством какого-нибудь знака, и дух святый еще не сходил на них, и жребие имел великое значение». Но о значении жребия никто же не спорит. В Ветхом Завете его бросали сплошь и рядом. О козлах отпущения бросали жребий Левит 16.8. Уделы Израилю по жребию там распределялись. В конце концов, в полу бросается жребий, но решение его от Господа... Есть у нас текст Священного Писания, и в Ветхом Завете это вообще не не просто нормально, это легитимно было так. К тому же некоторые говорят, что посредством жребия они так голосовали. Ну вот, жеребьевка на самом деле означает такое голосование, ну типа бросаешь черный или белый камушек. Ну, да, а кстати, а по жребию определялась очередность служения в храме, да, это тоже же досталось пожребию ему кадить. Вот там священник из Завиевой череды. Ну, вернее, череды это были установлены, но там же много было священников из той или иной череды. Ну, слушайте, это вообще глупо оспаривать. Легитимность такого метода В эпоху до Пятидесятницы Чего здесь такого? Нормально Помолились и сделалось Тем более, что оба парни бравы ну, Оба молодцы А вот, например, Иуст Который Иосиф Иосиф, Он тоже не сильно расстроился не Не сопричислен был к 11 апостолам это, кстати, текст Священного Писания, что значит, не упоминается. Это вот богодухновенный текст, и он сопричислен к 11 апостолам. Это на минуточку Дух Святой вам говорит через Луку. Вот И дальше... Ну, а вот Иуст, который да, стал епископом Елеферополя иудейского, и тоже мученически погиб... Память его, кстати, 30 октября празднуется. Тут вот это я у Лопухина беру информацию. <laughs> Неожиданно. Пойдем дальше. Спасибо и успехов на ней, господней. с уважением, брат Марат. Спасибо, брат Марат, и вам того же желаю. Значит, дальше. Александр Димко интересуется. Здравствуйте, отец Павел. А, а, ну, да. Трудно, трудно переучиться. Вчера только мы с братьями спорили, ну, как спорили, дискутировали, причем, ну, очень хорошо поговорили о всяких вот наименованиях, да. Лучше именовать, ну, как правильно, чем именовать как-то по-своему, да. В ноябре прошлого года вы написали статью в рубрике «Экспресс-экзигеза. А как быть, если Бог дарует мне яичницу?» На мой взгляд, кстати, это один из лучших заголовков, которые, заголовков, которые я когда-то придумал. Это пик моей гениальности. Заголовок. «А как быть, если Бог дарует мне яичницу?» Ну, аллюзия. Не путать Божий дар с яичницей. А для меня это был немного новым прочтением привычного местописания. Обычно те толкователи, которых я слушал, относили этот стих именно гномической воле и указывали на то, что апостол Павел говорит в стихах 12-13 о парадоксе. «С одной стороны, нам нужно прилагать усилия для совершения своего спасения. С другой стороны, Бог в нас сам производит все необходимые желания и действия для совершения этого спасения». Ваши оригены толкования мне показались более близким и понятным, но есть параллельное место Писания, в котором говорится: в похожем ключе гномической воли. Бог да усовершит вас, ну это Евреям 13, 20, 21, во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодно Ему через Иисуса Христа. Я вот в упор не вижу, Александр, где здесь гномической воли? «Да, Бог в нас производит нечто благоугодное Ему через Иисуса Христа». Ну, слушайте, это нечто благоугодное может быть плод Духа Святого. Да? То есть, вот обоженье, вот то самое преображение в образ Христов. Это же благоугодно Бог. Я уже не говорю о том, что э, текст можно перевести как «среди вас». То есть, производя «среди вас благоугодное Ему». То есть, вот вы вот в церкви творится благоугодное ему. Бог это производит, безусловно. Бог, собственно, и действительно дает нам всякие побуждения, и волю дает нам и так далее. Но и побуждает нас Духом Святым. Кто... Но это не означает, что он волеизъявление за нас производит. Это абсолютно не библейское и... Не апостольское учение. Никакого парадокса здесь нет. Второе. В одной из проповедей слышал мнение, что Христос не хотел идти на крест. Можно ли сделать такой вывод на основании его молитвы в Гефсиманском саду? Он боялся, то есть человеческая его природа трепетала, но он хотел, он неоднократно об этом заявляет. Никто, я отдаю жизнь, да, за грехи мира. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Это очень важное заявление. Конечно, Христос хотел идти на крест, но ему было страшно. Я вот очень хотел там сдавать экзамены, да, там, хотел писать диссертацию, но мне было очень страшно. И это одно другому не противоречит. В «Первый царств» 19.24, это третий вопрос, содержится немного странное описание процесса пророчества. Во-первых, не одетым, во-вторых, весь день и всю ночь. Представляется картина, как голый человек в каком-то неконтролируемом состоянии целые сутки что-то бормочет. Как-то это слабо коррелирует с общепринятым пониманием действия Духа Святого в жизни человека. Как правильно понимать этот отрывок? Да ничего тут особенно страшного-то нет. Лежал не одетый, ну, не совсем голый, скорее всего, там была какая-нибудь, может, набедренная повязка или еще чего-нибудь. Ну, так был в основном, конечно, голый. Дело в том, что пророчествовать это часто в Ветхом Завете означает вести себя странно. Пророки вели себя странно. Это да, и вот и они много чудили, там, и Иеремия ходил там, но ну, Исаия ходил не очень одетый, и Зикил пел лепешки на человеческом кале, и Рими, там про пояс закапывал, да, они же... Много странных вещей делали с точки зрения обывателя. И Дух Святой их на это побуждал. И тут ничего необычного нет. Другое дело, что когда сегодня люди начинают себя вести странно, то это... как Сегодня же нет пророков. И как бы пророки ведут себя странно. Хорошо, что сегодня пророков нет. Да? Ну Или можно по-другому выразиться. То есть, пророк может лежать частично голым целые сутки и бормотать. Но если ты лежишь голые целые сутки и бормочешь, это не значит, что ты пророк. Да, да. Вот какая ситуация. Поэтому Пророков больше сейчас нет, поэтому подобное поведение неприлично никому. Сейчас. А, это же очень просто все на самом деле. А тогда, да, тогда, да, ну, необычность. Времена-то были какие. Да и не только тогда, что уж говорить о времен, временах царя Саула и Давида. Если еще там не, не так давно по улицам наших городов бродили юродивые. кидались в прохожих какашками и... Это считалось нормальным, да, потому что, ну, юродевый, чего с него, с него взять? И здесь тоже есть такое, может быть, юродство, пророческое юродство. То есть времена-то были грубые, а как еще пронять людей? Их обычным, там, интеллигентским способом не проймешь. Нужно было как-то что-то необычное делать, как-то привлекать внимание. Вот лежишь голый. И тут, конечно, все сбегаются послушать и говорят, неужели Исаулова пророк. Ну, Еще раз подчеркну, слава Богу, что сегодня нет пророков и ну, до явления двух свидетелей из 11 главы Откровения. Сегодня никому так делать не надо. У нас есть сегодня другие способы привлечь к себе внимание, например, завести, завести себе YouTube. Ну, вот. И, кстати, вот если смотреть, какие видео находятся в топе YouTube, то человек, завед- заводящий сегодня себе YouTube, тоже рискует, <завис> что будущие поколения его обвинят в каком-то развратном поведении. Видели мы эти Ютубы начало 21 века а, и вы все наверно такие же а и смешно так пупурум А я, знаете что, завис, я открываю вот это письмо, которое пришло, ну давайте на него отвечу, я просто пытаюсь понять, смогу я на него ответить или нет, и понял, что повисает пауза, а вы же не видите, что я делаю, из-за этого, может быть, кто-то решит, что сломалось чего-то или кончилось». Ну, Денис Бернас интересуется, мир вам, отец Павел. Да что ж вы все сговорились-то, да? Всем сердцем благодарю вас за ваше служение и посвящение. Труд ваш не перед Господом. Спасибо, Денис, дорогой, спасибо. Диск подарил мне, я его очень ценю. Я мало пишу в рубрику, но много ее слушаю, поэтому наверстываю упущенное, хочу сказать спасибо за все мои просьбы, на которые вы ранее откликнулись. Возвращение рубрики на YouTube. Написание заголовков к видео об ответах на библейские вопросы. Я не помню уже. Но я чуть-чуть я делал то там. Услышав, что в прошлый раз был только один вопрос, я заволновался. Как бы опять не вышло, горшочек не вари. Но поэтому и запланировал задать сегодняшний вопрос. Вопрос первый. В Первой Седьмой с одной стороны сказано, что за 20 лет обратился весь дом Израиля в Господу. А с другой стороны, им необходимо было еще удалить богов из своей среды. Кого все-таки был духовное состояние Израиля, можно ли его сравнить с сегодняшним номинальным христианством, когда вера всего, всего лишь стала социально приемлемой? Ну, наверное, да, скорее всего, так и было. Обратился весь дом Израиль в Господу. То есть все сказали, да, мы теперь истины, вот веруем. Ну, а идолы еще остались там по старой памяти социально, культурная, нашел Наш бэкграунд, отцы наши, вот, еще идолы этого. Ну, в общем, да, очень похож а С того дня, как осталось, значит, прошло... Ну, и, короче, да, ну, вот тут дальше цитируется, что надо удалить из среды себя богов иноземных и старт Да, очень похож а, Как я... Мне очень нравятся вопросы, в которых вопрошающий сам дает ответы. Говорит, я правильно? Значит, это правильно, да, правильно. Я помню, мы с маленьким еще сыном, сын совсем, ну, маленький был, мы шли к метро. Ну, в смысле, значит, лето было, лето тепло, и, значит, возле магазина валялся такой бомж. Значит, пьяный такой Вот И мы шли, и он поднял на нас Мутные глаза Посмотрел и спросил Очень вежливо, но заплетающимся языком Спросил Скажите, пожалуйста А я к метро Багартионовской Правильно иду? Лежащий после магазина. Муж на что я сказал? Совершенно правильно идете к метро Багратионовской. Правильно идете. Ну, он лежал по направлению туда. Правильно, да. И он продолжил там лежать. Ну, тоже человек задает вопрос, дает логичный и правильный ответ. Ну что мне остается делать? Чтобы сказать, правильно идете? Да, правильно? И один вопрос не библейский. В одном из роликов я подсмотрел, что вы пользуетесь Bluetooth-клавиатурой Logitech 780. Не реклама, не реклама, нет, 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 не, нет. Ну что это такое? А-а-а-а-а-а. Можете сказать свое мнение о ней. Интересует, правда ли она бесшумная и нет ли тормозов при работе. Насчет бесшумности, не знаю, но я сейчас начну печатать, и вот прям микрофон рядом стоит. На мой взгляд, она ну, не шумная, это точно, но назвать ее абсолютно бесшумной я не могу. Тормозов при работе я не замечал, ну, когда набираешь текст, нет, она очень отзывчивая, Bluetooth держит хорошо, но она не так молниеносно переключается между девайсами, вот, например... Я вот сейчас печатаю на компьютере, если я вот сейчас включу там сотовый телефон, захочу там что-то попечатать. Ой, простите. Значит, то... Смотрите, вот я нажал. Раз, два, три. Ну, Примерно три секунды проходит, ну, чтобы переключиться с одного девайса на другой. То есть, не молниеносно. Не вот нажал кнопку и тут же печатаешь. На, секунды три надо все-таки подождать. Тормозов не замечал. Вот. Нормально. Ну и, конечно, как они это делают, я не понимаю. Она работает уже, так, год у меня на одной батарейке. И.. И конца края этому не видно. Ну, ладно. Давайте, по-моему, все. В принципе, да, кончились вопросы. Все, больше никто ничего не прислал. Спасибо всем вам за вопросы. Спасибо вам за молитвы. Прошу вас, продолжайте поддерживать нас. У нас большой долг в 230 тысяч образовался после синода. Ну, мы его отдаем потихонечку, потихонечку. Потому что мы-то собираем, конечно, денежку, но. Без вас будет нам грустно все равно. И вообще, мы ведь все живем только благодаря вам, дорогие мои слушатели. Люблю вас, сил нет никаких, прям обнимаю. Господь с вами. Слышу прямо из микрофона и со духом твоим. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Идите в мире Христовом. Благодарение Богу. Пока-пока.